0: I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAE, sono rifiuti di tipo particolare, che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intende disfarsi, in quanto guasta, inutilizzata, obsoleta e dunque destinata all'abbandono. Prima di essere rifiuti, però, erano nostri fedeli compagni di vita, anche per anni, nonostante la forzata fame di novità e l'obsolescenza programmata. Pensate, pensate al cellulare, che ci sta sempre in tasca oppure al Walkman, con cui ascoltavamo sempre la stessa cassetta, o all'autoradio, che ogni volta che entravamo e uscivamo dalla macchina la smontavamo e rimontavamo. Quando ci riportiamo dietro, quando ci viviamo assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, beh, questi oggetti poi alla loro pensione accumulano una serie di storie tutte da raccontare. Alcune sono incredibili, folli, altre minuscole. Tutte valgono la pena di essere raccontate. Ed è proprio questo che fa Radio Rai. Nella puntata di oggi parliamo del Nintendo Game Boy Color. Il Nintendo Game Boy Color è una console portatile giapponese lanciata nel 1998. In 5 anni ne hanno vendute 50 milioni quindi, dubito che nessuno di voi l'abbia mai vista, però visto che mi piace la descrivo comunque. Allora, è un classico parallelepipedo, tanto tutte le cose che descrivo per qualche motivo sono dei parallelepipedi. È viola, oppure verde, gialla, rossa. Quello che avevo io era stupendo, viola trasparente con i circuiti a vista. Aveva uno schermo da due pollici e tre, quindi un terzo circa di quello di un iPhone. Uno schermo che non era retroilluminato e che quindi causava sicuramente cecità nei bambini che ci giocavano, dato che bisognava sempre andare alla ricerca di una fonte di luce di qualche tipo, e inclinarsi, spostarsi per lasciare questa luminosità costante. La caratteristica di questo schermo, come dice il nome, è quella di avere dei colori. Era uno schermo a colori. Poi, vabbè, aveva le frecce per muoversi e i tasti A e B perennemente consumati a forza di premerli. Un'autonomia di circa 10 ore, lo slot per le cartucce, infatti, i giochi non erano dei dischetti, erano proprio delle cartucce come delle memory card, e quando non funzionava la cartuccia si soffiava adesso io non ho mai capito se fosse se ci fosse qualcosa di scientifico dietro o se fosse un um, rituale magico di qualche sorta, però sembrava funzionare. Per arrivare ai dati tecnici, la memoria del Game Boy Color era di 32 KB, quindi L'ordine di grandezza è del milionesimo rispetto a quello di un cellulare attuale. Il processore è 8 MHz la frequenza, quindi immaginate circa un millesimo di quello di un processore attuale. Bonus, gli accessori. Allora, come accessori c'era la lente di ingrandimento, sempre per rendere meno microscopico questo schermo e la luce. Sì, c'era una piccola porta di lato, qui si poteva attaccare una microscopica abajur di plastica per illuminare in maniera estremamente fioca, però sufficiente, lo schermo della console. Parte 1. Il gioco preferito. Verso fine degli anni 90, io e mio fratello riceviamo un Game Boy a testa. Stesso modello, colori diversi. E ok, giocare a Super Mario è divertente. Sì, Pac-Man è figo. Zelda, po, oh, non l'ho mai capito. Sarà che il gioco era in francese. Ma è Pokémon Blu che mi ruba il cuore e mi rende dipendente dal Game Boy. Tra l'altro, ero il più figo della classe dato che ero il primo ad averlo avuto comprandolo durante una vacanza negli Stati Uniti. E mi permette e mi forza, mi obbliga ad imparare l'inglese cioè imparare, sapevo come si diceva bracere e non come stai ecco però era un inizio poi passo al Game Boy Color passo a Pokémon Oro e cambia tutto, cambia dal giorno alla notte sarà che proprio nel gioco il giorno e la notte c'erano sì c'era un orologio integrato nella cartuccia e permetteva di visualizzare dei colori differenti e incontrare anche dei mostri differenti a seconda che fosse mattina o sera. Questi mostri erano colorati da 32.768 brillanti colori, una grafica pazzesca per l'epoca e sicuramente meglio rispetto a quella che ci offriva Pokémon Blue con i mostriciattoli che da dietro sembravano degli aborti, amorfi. Alle scuole elementari eravamo prima allenatori di Pokémon e poi studenti. Infatti c'era questo cortocircuito in cui il reale e il virtuale erano mischiati, sì perché per dei bambini che come noi non avevano magari mai avuto animali domestici, questo gioco ci è venuto incontro, questo gioco ci ha fornito l'alternativa digitale, infatti ci permetteva di allevare mostri mostriciattoli, fargli crescere, fargli diventare più forti, addirittura incrociarli e fargli fare una prole. La chiave però per questo corto circuito Era il cavo Link. Sì, un altro accessorio che non avevo nominato e in realtà perché merita un capitolo a parte. Con questo cavo si potevano collegare fino a 4 Game Boy e con Pokémon Oro era possibile scambiare i Pokémon, sfidare gli avversari, era qualcosa di incredibile. Nella nostra scuola lo facevamo durante l'intervallo nell'arena. Sì, infatti la nostra scuola elementare aveva un'architettura fascista cosa che ci lasciava alquanto perplesso non tanto perché ci intendessimo di architettura ma perché c'era scritto scuola con la V sull'edificio. Ci mettevamo durante l'intervallo nella, nell'arena, che era un anfiteatro, collegavamo il nostro cavo e ci sfidavamo. Chiaramente il titolo più ambito della scuola in quel periodo, oltre a quello di bambino più intelligente, più simpatico, era anche quello di miglior allenatore di Pokémon. Parte 2 Un regalo sentito Cogliano il Game Boy perde colpi Rompo la cassa Cosa che rende felicissimi i miei genitori Dato che non posso più disturbarli col suono metallico ed elettronico delle musiche 8 bit Rompo il coperchio delle batterie Tra l'altro se avete avuto un Game Boy vi ricorderete che rubare le pile in giro era un vero e proprio sport nazionale Non so quanti televisori abbia lasciato senza pile nel telecomando Nonostante il decadimento un po' della console, però resta la mia console preferita, il mio gioco preferito. E ci resto sempre particolarmente affezionato. Un'estate conosco Andrei. Andrei era un bambino di Chernobyl, ospitato da una famiglia di amici dei miei genitori. Io non mi ci relaziono molto, soprattutto perché non capisco bene perché sia lì. Oltre che perché chiaramente non parlava bene italiano. Infatti questi due signori hanno già due figli e non riesco a inquadrare la logica di avere un bambino in prestito. Cosa cosa gli serve? Cosa se ne fanno di questo bambino? Ero chiaramente troppo piccolo per aver sentito il disastro nucleare. Anche se, avendo avuto un fratello nato nell'estate dell'86, posso solo immaginare l'ansia dei miei giovani genitori che al tempo stavano aspettando il loro primo bambino. Andrea resta un mesetto in Italia e quando parte gli lascio, non spontaneamente, un regalo in modo che si possa divertire anche in Ucraina. Gli lascio il mio Game Boy Color, un po' acciaccato, con qualche gioco. Essendo io molto altruista per natura, gli lascio tutti i giochi peggiori, tra cui lo sceno Topolino Mickey Mouse Racing. E chiaramente non è che resto a piedi senza alternative. Infatti a me era stato comprato un Game Boy Advance nuovo fiammante. Ricordo che nella stanza piena di fumetti di Topolino sembrava felice di averlo ricevuto, ma non è entusiasta. Forse penso in Ucraina i bambini fanno altri giochi all'aria aperta. Forse non ha nessuno con cui scambiare i Pokémon. O forse non danno i cartoni su Ucraina 1. Magari, ecco, è triste perché non ha voglia di partire. Parte 3 Nuovo gioco Continuo a giocare come un ossesso. E a fine estate arrivo all'invidiabile cifra di 241 Pokémon su 251 totali, tutti ottenuti senza trucchi. Il dramma però era dietro l'angolo. Mi trovo in villeggiatura in riviera Romagnola. È agosto e sono felice, ecco. Sono felice del gruppetto di amici che ho messo su, felice di quella vacanza, sole, mare, piada. Sono felice, come il mio Togitik, che si è appena evoluto in un Togetic inciso per quelli che, a differenza mia, non hanno la patente di nerd. E alcuni Pokémon richiedevano felicità nella concezione videoludica, ovvero aver vinto tante battaglie, non essere andati a PAO, ricevere tante caramelle, per poter cambiare forma e passare allo stadio successivo. Sto aspettando il mio turno al ping pong, mentre gioco col mio Game Boy Advance. Nota. Sul Game Boy Advance la cartuccia sporge. La cartuccia del Game Boy Color sporge, perché è più grande di quelle del Game Boy Advance, direttamente questo particolare. Il mio miglior amico sta facendo lo sbruffone, giocando sul campo con un pallone da calcio e usando i piedi. A un certo punto fa una schiacciata di collo pieno che finisce dritta dritta sulla cartuccia e sul mio Game Boy, che cade, si smonta e va in pezzi. Provo a sistemare tutto e riesco a riaccenderlo, ma quello che mi ritrovo è la scritta incubo di qualunque giocatore di qualunque bambino di 13 anni. Appare infatti la scritta. Nuovo gioco. Piango. Piango senza fine, piango tutta la mattina, poi piango il pomeriggio, piango la sera in mezzo alla strada, piango facendo vergognare i miei genitori, piango come se fosse morto il mio cane o il mio gatto. E d'altronde per me quel gioco e i dati di quel gioco... Era la cosa più simile che avessi, e che avessi mai avuto, a un animale domestico. Certo, dopo qualche settimana il lutto finisce e ricomincio, mi dico vabbè, conoscerò meglio il gioco, imparerò meglio, ed è un'opportunità. Però la cartuccia è inesorabilmente rotta e ogni volta che la lascio lì per più di 24 ore senza giocarci, perde di nuovo tutti i dati. Come una dinamo, che quando non la usi non fa luce mi trovo però all'alba dell'inizio delle scuole superiori e lo leggo come un segno metto Pokémon in un cassetto e provo a iniziare questa nuova avventura senza i miei fedeli mostriciattoli parte 4 emulare l'adolescenza e allora alle superiori decido di svuotare e Togliere tutti quegli scheletri dell'infanzia che ci sono nel mio armadio. Quindi vendo le mie carte Magic, metto il Game Boy definitivamente in un cassetto e rinnego i Pokémon, che giudico giochi per bambini. Per qualche motivo la PlayStation mi sembra più accettabile. Sarà per la violenza dei giochi o per il fatto che i protagonisti erano adulti. Fingo addirittura di non ricordarmi i nomi dei Pokémon. Un mio compagno, Lorenzo, tira fuori la questione dei tre leggendari. Articuno, Zapdos e io eh, finco di avercelo sulla punta della lingua di non ricordarmelo, ma chiaramente anche adesso ce l'ho stampato in mente, Moltres. Poi, studiando per una ricerca, assieme sempre a Lorenzo, lui nota un'icona sulla schermata start del mio Windows, GBA Emulator, e la mia copertura va a monte. Infatti, in segreto, avevo installato un emulatore di Game Boy Advance sul mio computer, ovvero un programma che permetteva di giocare, con i giochi del Game Boy sul computer, e giocavo come un assassino avidamente a Pokémon Zaffiro. Mi mettevo addirittura sul divano con lo schermo rivolto verso il muro in modo da non essere visto da nessuno, neanche dai miei genitori. Passo l'intero biennio delle superiori a cercare di capire cosa piaccia alla maggioranza per piacere agli altri, per piacere alle ragazze. Questo senza poi nessun effetto, citando Pokémon non è molto efficace passerà qualche anno prima della prima fidanzata e ne passeranno ancora di più prima di scegliere di fare quello che mi piace senza farmi condizionare dal potenziale giudizio degli altri ma questa è un'altra storia ora chiudo la puntata che devo andare a giocare all'ultimo Pokémon siamo arrivati alla fine della terza puntata di Radio Rai vi ricordo come sempre di seguirmi sui social, su Facebook e su Instagram, sono Radio Rai e Podcast. Desidero però fare un ringraziamento speciale a mio amico Alberto Pagnin, in arte Albert, Per aver realizzato le colonne sonore originali, eh, partendo dalle basi di Pokémon blu e rosso, che avete sentito in sottofondo durante tutta la puntata. A breve uscirà il suo primo EP con questo nuovo progetto, quindi seguitelo. Bene, siamo arrivati in fondo e ci vediamo tra due settimane. Anzi, ci sentiamo tra due settimane. Ciao!